0: Muy buenas noches. Qué bueno que ya estamos aquí. Acompáñeme, por favor, a Génesis, capítulo 44, versículo 5. Génesis 44, 5 dice, ¿por qué han robado la copa que usa mi Señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. El nombre del tema es la copa de José. Y nuestro objetivo es estudiar el capítulo 44 de Génesis. Ya estamos cerca de acabar el libro, ¿verdad? Lo último que vimos es que, bueno, el, el miércoles pasado, es que José, eh, cuando sus hermanos regresaron a pedir alimento y traían consigo a Benjamín, José los invita a comer a su casa, ¿verdad? Y estando en compañía de José, nos dice... Moisés que comieron y bebieron Génesis 43 versículo 34 dice las porciones les eran servidas desde la mesa de José pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás en compañía de José todos bebieron y se alegraron y esto de que las porciones eran mucho más grandes vimos que en el original dice que era cinco veces más que a sus hermanos y se servían desde la mesa de José, es decir la comida estaba en la mesa de José, que estaban repartidos en tres secciones, ¿verdad? José, los egipcios y los hebreos. Los hebreos, sus hermanos, estaban frente a él. Y las porciones iban de la mesa de José para con sus hermanos, especialmente para con Benjamín. ¿verdad? Habíamos dicho que al principio, antes de que supieran que se trataba de un banquete, los hermanos de José sospechaban que era una trampa. Vamos a Génesis 43, versículo 18. Dice... Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces sospechaban que iban a una trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían encontrado su dinero en las bolsas. Entonces vimos que antes de entrar a la casa quisieron ponerse a cuentas con el mayordomo, ¿verdad? Y le dijeron, ¿verdad? Oye, cuando llegamos allá a nuestra tierra nos dimos cuenta que el dinero estaba ahí, ¿verdad? Digo, porque se esperaban una trampa, ¿verdad? Pero ya en el banquete se relajaron y cuando dice que se alegraron con el vino, vimos que la palabra hebrea para alegraron era shakar, se traducía como embriagarse. Pero algunos diccionarios y comentarios bíblicos especifican que esta palabra no necesariamente indica intoxicarse o perder el control por el vino. Estaban un poco pasados de copas, diríamos, ¿verdad? Estaban felices por el vino. Ahora, siendo personas que están acostumbradas a beber vino, ¿qué tanto vino se requiere para llegar a ponerte feliz? Hay proverbios que dicen que al que está moribundo, triste, denle vino para que se alegre, ¿verdad? No es un trago, ¿verdad? Ni nada más una copa. Es decir, tiene que haber cierta cantidad. Obviamente alguien que no está acostumbrado al vino con poquito se va a poner feliz, ¿verdad? Pero en aquel entonces era normal consumir vino. Así que tuvo que haber habido buena provisión de vino, ¿verdad? Para que lleguen al punto de alegrarse. Ahora, ellos sospechaban que iban a una trampa y efectivamente, yo lo dije el, el miércoles pasado, estaban en una trampa. José está acomodando las cosas para atraparlos. Vamos a Génesis 44, 1 al 2. Dice que durante ese mismo día, José instruyó a su mayordomo para que plantara evidencia que inculpará a Benjamín. Génesis 44, 1 al 2, dice, Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa, llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pone en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. Ahora pensemos, ¿en qué momento plantaron eso? ¿En qué momento les llenaron las bolsas sin que ellos se dieran cuenta les ponen el dinero y específicamente la copa con la que José bebía fíjate bien no pudo haber sido durante el banquete ¿verdad? porque esa es la copa en la que bebe José y nos dice Moisés que se alegraron en compañía de José así que mientras estuvieron en el banquete nada, nada se hizo de esto ¿verdad? O sea, no se plantó la evidencia porque José tenía su copa esto tuvo que haber sido después. ¿Cuándo? Muy seguramente mientras dormían. Ahora, se sabe que una persona, cuando ya consumió vino suficiente como para alegrarse, va a tener un sueño profundo, ¿verdad? Va a dormir, dicen, como una criaturita. Me dicen, ¿eh? <risa> yo no sé. <risa> no, si sí, yo sí era borracho antes de Cristo, ¿eh? entonces, si ¿sí duermes a gusto. <risa> Ahora, ¿cuándo entonces hizo el mayordomo esto que le pidió José? Seguramente cuando estaban dormidos. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 3. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Entonces, ¿dónde se quedaron a dormir? En la casa de José. Y estaban tan contentitos por el banquete y lo que tomaron que debieron haber dormido profundamente. Y entonces se les siembra la evidencia, ¿verdad? Eso indica que no fue algo que José fue planeando en el camino. Eso es algo que ya tenía planeado, ¿verdad? Así que cuando estos hermanos sospechaban que era una trampa, tenían razón. No era la trampa que ellos esperaban, pero sin duda era una trampa, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, empieza a tener sentido, ¿verdad? ¿Por qué de repente José los invita a su casa, pudiendo comer en cualquier otro lado? Porque él les da vino suficiente como para que se pongan alegres para que duerman a gusto. Y entonces, planta la evidencia en contra de Benjamín. ¿verdad? Ahora recordemos, Génesis 43.23, que el mayordomo también era parte de esta trampa, de este engaño. Génesis 43.23, cuando le dijeron los hermanos al mayordomo, oiga, este, como ellos sospechaban que los iban a atrapar por el dinero, y le confiesan que ellos encontraron el dinero, dice el, el mayordomo, está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su Padre, Habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Bueno, y luego le lleva a Simeón, ¿verdad? Pero sabemos que el mayordomo está mintiendo, ¿verdad? Y entonces está mintiendo por orden de José, porque el mayordomo no gana nada con mentirles. Y aquí vemos, en el capítulo 44, que José le instruye al mayordomo que vaya y que, sin que se den cuenta, plante esa evidencia en contra de Benjamín. O sea, que el mayordomo es cómplice, ¿verdad? Y desde... Que llegaron, José ya tenía todo listo, ¿verdad? Entonces, se revela la trampa de José, ¿verdad? Ya está todo en orden, los invitó a comer, estaban angustiados, con comida y con vino se relajaron y ya relajados les plantan la evidencia, a la mañana siguiente los despiden y luego <coughs> les dice José al mayordomo, versículo 4 al 5, Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa, Anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Entonces, fíjate bien, José, cuando ve que sus hermanos se van, bien felizotes, ¿verdad? Dormieron como, como bebés... Se van con el alimento, regresan con Simeón y Benjamín, todo está perfecto, ¿verdad? No pudo haber sido mejor. José espera que se vayan caminando y entonces dice: Ahora sí, alcáncelos. Pero fíjate, dice que es la copa que usa para beber y para adivinar, ¿verdad? ¿Cómo que adivinar? Bueno, eso lo vemos unos versículos más adelante. Por lo pronto ya está todo acomodado para que José ejecute su plan la pregunta es ¿por qué quiere perjudicar a Benjamín? de los once solo Benjamín es su hermano los diez son medios hermanos ¿verdad? los diez son los que conspiraron contra él para matarlo pero Rubén los persuadió que no lo mataran verdad. terminaron vendiéndolo como esclavo ahora ¿por qué no plantarle evidencia en contra de sus hermanos? ¿por qué plantarle la evidencia a Benjamín? así que tenemos que atar cabos verdad. ¿qué es lo que está planeando José? Fíjate, los invita a su casa simplemente de buena gente, ¿verdad? Les da un banquete, ¿verdad? Cinco porciones más para Benjamín que al resto de sus hermanos. Les da suficiente vino para alegrarse y ya bien dormidos, plantea la evidencia. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su intención? Bueno, está tratando de recrear una situación. No sé si lo puedes ver. Fíjate bien: los hermanos de José tenían muy mala fama, ¿verdad? José considera que siguen siendo iguales, o al menos no lo sabe, pero es muy probable que sigan siendo iguales. Jacob amaba más a José porque era hijo de Raquel, ¿verdad? Y eh, lo prefería por encima del resto de sus hermanos y le dio una túnica de colores. Era muy evidente que Jacob ama, amaba más a José que a sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos estaban cansados, molestos, fastidiados por la preferencia. ...de Jacob sobre José. Teniendo la oportunidad... ...deciden matarlo, ¿verdad? Pero el hermano mayor los disuade. Así que simplemente... ...lo venden como esclavo. Ahora, cuando José los lleva a su casa... ...¿en qué se enfoca? En darle preferencia a Benjamín. Fíjate bien. Si ellos, si sus diez hermanos... ...odiaban a José por la preferencia... ...de Jacob sobre él... ...y Jacob amaba más a José porque era hijo de Raquel supuestamente se muere José, que es la versión que le manejaron, y queda nada más Benjamín. ¿A quién, iba a, ver, ¿A quién iba a amar más Jacobo? ¿A Benjamín o al resto de sus hermanos? Pues a Benjamín, porque también es de Raquel, ¿verdad? Entonces la interrogante de José es, ¿cómo habrán tratado a Benjamín si obviamente Jacobo amaría más a Benjamín que al resto de sus hermanos? ¿verdad? ¿Qué pasaría si la preferencia es a Benjamín se hace evidente aún en casa del gobernador de Egipto y luego les da la oportunidad de deshacerse de Benjamín la copa está puesta en la bolsa de Benjamín ¿para qué? para que solo él resulte culpable si los hermanos de José quieren deshacerse de Benjamín tal como planearon y lo hicieron con José entonces les da la oportunidad perfecta para hacerlo ¿verdad? si realmente sucede lo mismo que sucedió con él les está poniendo la circunstancia, la situación, que quede así fácil. Ah, ¿quién es el culpable? Benjamín. Ahí que se quede. Nos deshacemos de él, que se quede como esclavo o en la cárcel, ¿verdad? Por precio de haber robado una copa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo José? Preparando el ambiente para poner a prueba a sus hermanos. Está tratando de recrear lo que pasó con él. Si sí es una trampa, ¿verdad? Ahora, la sospecha de José de que Jacob amaba más a Benjamín, sabemos que es cierto, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó antes de que regresaran a Egipto. Jacob les decía, sin, como decimos en México, sin pelos en la lengua, ¿verdad? A este lo amo mucho, ¿verdad? No lo voy a hacer que se vayan. Ustedes vayan si quieren, pero a él no lo voy a arriesgar. Entonces, la sospecha de José de que Jacobo amaba más a Benjamín es cierta, pero José no sabe, ¿verdad? José considera que es así, así que la trampa está diseñada, para que sus hermanos tengan exactamente la misma situación de cuando lo vendieron a él. Y ahí, dependiendo de la reacción de ellos, vas a ver qué hace, porque José tiene la vida de sus hermanos en sus manos. Si él no les da alimento, se mueren de hambre. ¿Te das cuenta del plan de José? Claramente es una trampa bien pensada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tuvo para pensarla? Bueno, pues desde que se fueron la primera vez sus hermanos a Egipto y les dijo: no regresen si no traen a Benjamín. Desde ahí tuvo tiempo suficiente para planear qué haría cuando sus hermanos regresen, para ponerlos a prueba y ver si siguen siendo los mismos de antes o si no. Entonces, ya todo están, las fichas están puestas, ¿verdad? Los hermanos no sospechan nada y le dicen al mayordomo: ve, ejecuta el plan. Génesis 44, 6 al 9. Dice, cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras. Pero ellos respondieron, ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Cana el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Ahora piensa, la familia de Jacob es adinerada, ¿verdad? Son de los más ricos de la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Realmente tendría necesidad de robarse una copa? No. Ahora, ¿de qué te sirve la copa si el problema es hambre, verdad? <risa> el problema es el hambre. La única razón por la que te robarías una copa es para tratar de venderla o canjearla por alimento, pero ellos no tienen problema económico. Lo que les falta es la comida. Entonces ellos están totalmente seguros que no procede la acusación de robar. ¿Quién robaría? No hay razón para robar. verdad Que les hayan dicho, se robaron un costal de comida, pues lo, lo dudas, ¿verdad? Pero una copa, a los hombres más ricos de esa región, no tiene ningún sentido. Y están tan seguros que dicen, si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga. Y no nada más eso, el resto de nosotros seremos esclavos. Esa ya era de gratis, ¿verdad? No tenían por qué haberse ofrecido como esclavos todos, con que dijeran que se muera el que la tenga. Con eso basta. Pero no, están tan seguros que le agregan. Y es más, todos nos volvemos esclavos. Bueno, lamentablemente, no sospechan lo más mínimo que ya todo está preparado para acusarlos, ¿verdad? Con su boca se enredan innecesariamente. Están seguros que no han robado y tienen razón, ¿verdad? Tienen toda la razón. No han robado nada. Pero ya les tendrían la trampa. La trampa, no la que temían, pero la que sospechaban. ¿verdad? Entonces, dice el mayordomo, versículo 10 al 12. Está bien, respondió el mayordomo. Se hará como ustedes dicen. Pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Y dice, Se hará como ustedes dicen que lo que ellos propusieron es que se muere el que la tenga, el resto nosotros seremos esclavos, ¿verdad? El mayordomo le dice, se hará como ustedes dicen. Pero solo el que tenga la copa será mi esclavo. El resto de ustedes queda libre. Entonces, ¿a qué se refieren con que se hará como ustedes dicen, verdad? Él está pegándose en la instrucción de José, ¿verdad? Pero ellos están tan seguros, dice, ok, hagámosle así, ¿verdad? Vamos a revisarlos. Versículo 11, enseguida. Cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del mayor y terminando con la del menor. Pausa. ¿Quién más sabía la edad de los hermanos? El mayordomo. ¿Se acuerdan que cuando se sentaron en la mesa y los sentaron por edades, estaban asombrados, verdad? Decían, bueno, José ya sabía. Pero obviamente José no fue a acomodarlos. Aquí nos revela otro detalle. ¿Quién los acomodó? El mayordomo. Así que el mayordomo también sabía las edades intencionalmente sabiendo las edades deja a Benjamín al último, ¿verdad? entonces pues imagínate, tú eres uno de los que están ahí. Imagínate que eres Judá y dices, órale, que se muera el que la tenga y todos somos esclavos. Empieza a revisarla y revisan la del mayor, nada. La que sigue, nada, 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 hasta que llega la última y en la última se encuentra la copa. Dice y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Imagínate la cara. De los hermanos, ¿verdad? Sobre todo por lo que ellos ya dijeron. Que se muera el que la tenga. ¿Quién la tiene? Benjamín. Ay. Pero fíjate bien, los hermanos no saben que es una trampa. Ellos se están dando cuenta en ese momento que Benjamín es un ladrón. ¿Verdad? Ellos no pueden negarlo. Ellos no saben que Benjamín no la robó. la evidencia demuestra en este punto que Benjamín es un ladrón. Así que es la oportunidad perfecta para deshacerse de él, ¿verdad? Que es lo que sospecha José. ¿Cómo reaccionarías si te das cuenta que uno de los tuyos sí se robó algo? Tratas de librarte y dices, bueno, pues ese es el ratero, mátalo a él. ¿Para qué anda agarrando la copa? Ni que nos faltara dinero, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Benjamín loco? ¿Para qué andas agarrando la copa? ¿Qué ganas? ¿No te daría coraje? ¿Sí qué te pasa en la cabeza, Benjamín? ¿Le vas a dar mordidas a la copa o okay, qué? El problema es que no hay comida. ¿Cómo se te ocurre robarte algo insignificante? ¿Cuántas posesiones tiene Benjamín en la casa de su padre? Es de los más ricos de Canaán. ¿Y te das cuenta que se robó una copa? ¿No te daría coraje? Imagínate que es tu hermano el menor, medio hermano, favorito de tu papá y es el que la riega. Ahora, si con José que lo único que José hacía era tener sueños donde él se veía superior, y era el chismoso que le decía a su papá lo que ellos hacían, bueno, esto es más grave, ¿verdad? Porque ahora por su culpa van a enfrentar al gobernador de Egipto, ¿verdad? Entonces, no hay forma de escaparse, ¿verdad? Con su propia lengua se enredaron. Versículo 13, al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos volvían a la ciudad. Pero aquí ya está medio raro, ¿verdad? No trataron simplemente de librarse ante el mayordomo y el mayordomo les había dicho, el que la tenga se queda, los demás váyanse. No se quisieron ir, se regresan todos con José. Ahí bien, otra vez esto. Imagínate, ahí vas de regreso con el gobernador ahora no tienes excusa Sí hicieron algo malo y fue Benjamín ¿verdad? así que dice el versículo 14 al 15 José los estaba esperando todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos entonces se postraron rostro en tierra y José les dijo ¿qué manera de portarse es esta? ¿acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? ahora, ¿qué onda con esto? ¿verdad? Ya no se había dicho que la copa es la copa donde bebe y adivina. Y luego cuando José los ve y vienen todos tristes, azorrillados, porque Benjamín es un ladrón, dicen, ¿cómo se les ocurre robarme? ¿No saben que yo adivino? ¿Qué, ¿Qué onda con José? ¿Cómo que adivina? Algunos, encontré algunos comentaristas que dicen que dado que era el, el esposo de la hija del sacerdote del dios Sol, de la ciudad dedicada al dios Sol, y que esos sacerdotes se saben que practicaban adivinación, consideran que José también la practicaba. ¿verdad? Hidromancia se llama. Consiste en un proceso o una práctica en la que en una copa o en un recipiente se verdía agua y se dejaban caer oro, plata o piedras preciosas. Cuando caían en la copa con agua, generaba ondas en el agua y el sacerdote, o el adivino, interpretaba esas ondas para ver el futuro. Hay registros históricos de ese procedimiento. Y cuando José dice que esa es la copa donde bebe y adivina, está haciendo referencia a la hidromancia. ¿verdad? Entonces dicen, bueno, José terminó practicando la adivinación pagana. Pero yo no estoy de acuerdo, y hay otros comentaristas que tampoco, ¿verdad? No puede ser. Si José le sirve a Dios, ¿verdad?, con todo lo que vivió, y estuvo dispuesto a decirle a Faraón que no era él, sino Dios a través de él, no me parece congruente que él se haya convertido en un adivino pagano, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué, ¿por qué dice que adivina y por qué dice que esa copa es para adivinar? Bueno, me parece que podemos relacionarlo con Génesis 43, 33. Dice, los hermanos de José estaban sentados frente a él, en el banquete, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro, y Intencionalmente analicé con detalle eso el miércoles pasado. ¿De que se asombran? Bueno, de que supieran la edad de ellos. Dijeron, este es mago, o brujo, ¿o qué? Ahora, partiendo de ahí, José puede presionarlos, diciéndoles, ustedes tienen la evidencia que yo adivino, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que supo sus edades? Así que, ¿cómo te atreves a robarme sabiendo que yo adivino? ¿Qué, qué está haciendo José? Los está presionando para que no se atrevan a mentirle. Porque si ellos están convencidos de que él adivina, no tendría caso mentir. Así que José, cuando les dice, eh, ¿acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar?, entonces está presionando para que no se atrevan a mentirle, ¿verdad? José está tratando de aparentar que tiene el poder de ver el futuro. Y que, locamente, se han atrevido a robarle a un hombre que ve el futuro que podría anticiparlo. Sabe que no es cierto. José sabe que no es cierto, ¿verdad? Los está engañando. Así que es una forma de ejercer presión, ¿verdad? No, eso no significa que José practicara la adivinación. Entonces, los hermanos están en una situación muy complicada. No pueden negar la evidencia. No pueden defender a Benjamín. No pueden librar a Benjamín ante esa evidencia. Así que deciden hablar con el gobernador. Dice Génesis 44, 16. No sabemos qué decirle, mi Señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto en la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Ahora, esto demuestra que se regresaron porque iban a cumplir lo que dijeron, ¿verdad? Maten al que tenga la copa y todos los demás seremos sus esclavos. El mayordomo le dijo que no. Nada más el que tenga la copa, para que se cumpla lo que José planea. Pero ellos regresan y dicen, no, todos nosotros vamos a ser esclavos. ¿Por qué? Pero lo más interesante es porque dice, Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. En plural, no está diciendo la maldad de Benjamín, a quien se le encontró la copa. ¿De qué maldad está hablando? No, de la copa. Ellos han llegado a la conclusión que lo que han estado haciendo mal ahora Dios los está juzgando y los va a condenar de por vida porque al convertirse en siervos jamás regresarían con sus familias jamás regresarían a su tierra se quedarían para siempre el resto de sus vidas en Egipto y ellos han llegado a la conclusión en voz de Judá y sus hermanos están ahí y nadie se opone o sea, están de acuerdo todos regresaron a ofrecerse como esclavos están confesando no que se robaron la copa ni culpando a Benjamín, sino diciendo, Dios ha juzgado nuestro pecado. ¿Cuál pecado? En el que participaron todos. En lo que le hicieron a José. Ellos se están dando cuenta. Dicen, venimos a confesar que somos hombres malvados. En conjunto, no que Benjamín es un ladrón. Somos hombres malvados y Dios nos está dando nuestro merecido. Basado en lo que hicieron con José. Eso indica convicción de pecado. Y la convicción de pecado no viene del hombre. Solo, dice Jesús, es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Esta es la primera evidencia de que Dios hizo algo con los hermanos de José. Versículo 17, José los presiona. Dice, jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder en cuanto a ustedes regresen tranquilos a la casa de su padre José no les cree, ¿verdad? le están diciendo, todos nos quedamos y José dice, no hombre solo me voy a quedar con el ladrón solo Benjamín se queda ustedes pueden irse tranquilos claramente está diciéndoles ándale, ¿lo odian? aquí déjenlo, líbrense de él ahora, ¿qué pasaría si le dice ábrele pues, ahí se queda Benjamín y nos vemos ¿qué hubiera hecho José con la autoridad que ya tiene? Eso hubiera dado su merecido ahí mismo, ¿verdad? José no nada más está buscando enterarse, ¿verdad? Ahora tiene poder sobre ellos. ¿Por qué liberaría a estos asesinos? ¿Por qué liberaría a estos que también están tratando de deshacerse de Benjamín, verdad? Con el poder que tiene, los hubiera encarcelado a todos, ¿verdad? Así que los presiona, ándale, hagan lo mismo que me hicieron a mí. Demuestren que son los mismos. Denme la evidencia para procesarlos, para darles su justo merecido, pero Judá se le acerca y le pide hablar en privado. Génesis 44, 18 al 29, dice, Entonces Judá se acercó a José para decirle, Mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Ahora, pausa. Esto confirma la sospecha de José. Es cierto que ellos saben que Jacob va más a Benjamín. Es cierto. Así que si trataron mal a José, seguramente hicieron lo mismo con Benjamín. Versículo 21. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Pausa. Eso no lo había dicho Moisés. Cuando José le dijo a sus hermanos que tenían que traer a Benjamín, no les dijo eso. Vamos a Génesis 42.20. Recordemos lo que José les había dicho. Dice, pero tráiganme a su hermano menor y pruébeme que dice la verdad, así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta. Y no hay nada de esto que está diciendo Judá. Pero aquí se nos está revelando que le habían dicho a José, ¿verdad? Nuestro padre no va a querer soltar a Benjamín. O sea que José ya lo sabía. Moisés no nos lo contó a nosotros en el capítulo 42, pero aquí ya lo está revelando. José ya sabe que no iba Jacob no iba a querer soltar a Benjamín, ¿verdad? Dice, versículo 23 otra vez, pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe y es cierto, ¿verdad? está diciendo la verdad versículo 27 mi padre su siervo respondió ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos uno desapareció de mi lado y no vuelto a verlo con toda seguridad fue despedazado por las fieras si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza ahora, aquí se revela entonces la versión, verdad los hermanos le habían dicho a, a, a José nada más, el otro se murió pero aquí Judá está confesando un poco más de detalle. No sabemos qué pasó con él. Jacob piensa que se lo comieron las bestias. ¿Por qué? Porque ellos mojaron la túnica de José en sangre, ¿verdad? Pero eso no lo está diciendo. Pero José sabe que la túnica de él se quedó y ahora entiende lo que le dijeron a Jacob. Le llevaron las, la túnica y concluyeron, o Jacob concluyó, que algún animal se lo había comido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le dice esto a Judá? Esto es una especie de justificación, ¿no? Está estoy diciendo, oiga, denos chance. Mi papá quiere mucho a Benjamín, ¿verdad? Va a ser muy difícil para él. Déjelo ir. Versículo 30 al 33. Así que, si yo regreso a mi padre... Su siervo y el joven, cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros. Seguramente mi padre, al no verlo, morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permite usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. Y esto es totalmente inesperado para José. Porque, ¿qué hace que Judá ofrezca su vida con tal de salvar a Benjamín, que a quien se supone que deben odiar? Y no nada más para salvar a Benjamín, sino a sus hermanos. Dice: Yo me quedo, deja libre a los demás. Esto es inesperado para José, ¿verdad? ¿Qué clase dijo era Judá? ¿Se acuerdan que se fue de su casa y fue a meterse? con una mujer pagana y luego, pensando que había contratado a una prostituta, resulta que embarazó a su nuera y dijimos, este hombre está bien perdido, ¿verdad? Para él era normal ir a contratar prostitutas poco después de que había muerto su esposa. Ni siquiera había respetado el duelo. Ese era el hombre que había vendido a José, que estuvo de acuerdo en deshacerse de José, pero ahora este hombre es muy distinto. Es más, prefiere ir aparte para que sus hermanos no escuchen que él está ofreciendo su vida para que ellos sean liberados. Ni siquiera lo hace por presumir ante sus hermanos. Está haciéndolo desinteresadamente, está dispuesto a dar su vida por los demás. Y eso no es normal, ¿verdad? Algo pasó con él, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón por qué está dispuesto a dar su vida? Versículo 34. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Esa es la motivación. No que ame a mucho a Benjamín, ni que ame a sus hermanos. No soportaría de nuevo ser el culpable de la tristeza de su padre. Es decir, lo está haciendo por motivación propia para no causarle dolor otra vez a su Padre. Y eso significa que Dios ha transformado a Judá. El ser humano no hace esto por naturaleza. La Biblia dice claramente, la condenación es esta, que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Lo natural es que Judá le haya dicho, todos estos son bien rateros, déjame ir a mí, ¿verdad?, cada uno buscaría su propio beneficio, pero no Judá. Ahora, ¿nada más Judá? No, acuérdate que cuando se postraron ante José, dijeron, todos seremos siervos suyos. No, nada más Judá. ¿Por qué rasgaron sus vestiduras? Fíjate bien. El mayordomo le dice, nada más Benjamín, él es el único que se va a quedar. No, todos se regresan. Rasgada las vestiduras. ¿Por qué se rasgan las vestiduras si les están diciendo que ellos... No se van a quedar. Que ellos pueden irse libres. ¿Por qué el duelo? ¿Por qué? Por Jacob. Por su padre. Les duele lo que van a hacerle a su padre. Y por no causarle dolor a Jacob, están dispuestos a dejar a sus familias por el resto de sus vidas y ser esclavos en Egipto. Los diez hermanos... Benjamín, pues ahí quiero decir... Yo no me robé nada y yo qué culpa tengo. Él no tenía culpa con lo de José. Imagínate, él ve que dice, todos nos quedamos como esclavos. Y, y ¿Yo por qué? Pues porque tú te robaste la copa, ¿verdad? Pero Benjamín sabe que no se la robó. Y que no entendería yo cómo se siente Benjamín. Pero la convicción de pecado está sobre los otros diez hermanos. Solo Dios puede transformar el corazón de piedra de estos diez hermanos en un corazón de carne que dice, saben que son inocentes del robo de la copa, excepto Benjamín, pero dicen, Dios nos ha juzgado. Se saben pecadores ante un Dios santo. Saben que merecen eso, aunque no tenían culpa de robarla. Están dispuestos a pagar con su vida por el mal que hicieron. Y esa es la señal que Jesús dijo de saqueo. ¿Se acuerdan de Saqueo? Se sube al sicómoro y le dice Jesús, bájate que voy a comer en tu casa. Todos los santos se escandalizan. Oh, voy a ir a comer a casa de un pecador, del jefe de los cobradores de impuestos. Cuando llega ahí, dice Jesús, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque Saqueo dijo, si he hecho mal, le devolveré con creces. Bueno, según la versión que leas, devolveré al que le he quitado. Y dice Jesús, ahora ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Por la evidencia de arrepentimiento. Por estar dispuesto a pagar lo que se hizo. A sufrir las justas consecuencias. ¿Qué hizo Dios con José cuando fue esclavizado en Egipto? Trató con él. Lo transformó, ¿verdad? José pensó que Dios nada más había tratado con él. Ahora se está dando cuenta que Dios también trató con el resto de sus hermanos, y que han vivido sufriendo, viendo la agonía de su padre, porque no se han atrevido a confesarle lo que hicieron. Y como dicen los salmos, el pecado es algo que te carcome hasta los huesos. ¿Me explico? Nos preguntábamos, ¿por qué Dios permitió tanta maldad con José? Dijimos, bueno, porque Dios tenía planes con José, pero también le permitió porque esa maldad en sus hermanos haría que no soportaran lo que sus propias acciones los llevaron a hacer, ¿verdad? Y por medio de su propio pecado, lo que libremente decidieron hacer, ese dolor que te genera el pecado, Dios lo usa para transformarlo. ¿verdad? Tan profunda es la sabiduría de Dios que aun cuando pecas, las consecuencias de ese pecado son usadas en favor tuyo, ¿verdad? Por eso es que los hijos de Dios podemos descansar en Dios, aún cuando nos equivocamos. Porque no somos aceptados por nuestra justicia. No somos aceptados porque nos portamos bien, sino porque fuimos elegidos para salvación a pesar de nuestras malas acciones, ¿verdad? Entonces, la trampa de José puso en evidencia que él no era el único que había sido transformado por Dios. José esperaba ver a los mismos asesinos y se encontró con nombres transformados. ¿Pero por qué? Piensa. ¿Cómo es que Judá dice, sí, Benjamín es el favorito de mi padre y no le causa problema? ¿Por qué? El principal problema con José es que él era el favorito. Ahora dice, Benjamín es el favorito y no le causa problema. ¿Por qué? Porque tiene hijos. Todos ya tienen hijos. ¿Verdad? Cuando vendía una José, ninguno se había casado. Ninguno. Ahora, tienen hijos. Judá tiene, bueno, ya tiene hijos de dos mujeres, ¿verdad? De su esposa y de su nuera. Y él puede comprender que Jacob amara más al hijo de una mujer que de otra. Porque el hijo que Judá tuvo con su nuera, él no lo deseaba, ¿Verdad? Cuando avanzamos en la vida y maduramos y pasan circunstancias, nos hacen ver la vida de otra manera, ¿verdad? La característica de la juventud es la falta de sabiduría, ¿verdad? Y no porque seamos tontos, sino porque nos faltan experiencias. Nos falta en carne propia vivir la vida de los que pensábamos que estaban mal, es muy fácil juzgar que alguien está mal cuando no has vivido lo que él ha vivido. Pero cuando estás en esa misma situación, la, las cosas cambian. Y dices, yo pensé que estaba mal, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta que yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no peleamos con nuestros padres porque decíamos que no entendían la vida? No nos entienden. Están anticuados. No saben. Ya, ya avanzó el mundo. Ellos se quedaron atrás. Y después creces y dices, pues sí, ¿verdad? Haces lo mismo con tus hijos, lo mismo que te molestaba que te dijeran, ¿verdad? A mí me caía bien gordo que mi me, mamá me había acostado en el sillón, ponte a hacer algo. ¿Qué le cuesta? O sea, él no es feliz si me ve a disfrutar, decía yo. En cuanto me ve a disfrutar, se encarga de que ya no disfrute. Y era mi queja constante. Ahora veo a mis hijos acostados en el sillón y les digo exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienen mucho tiempo en sus manos. Tienen todo para hacer muchas cosas y lo están desaprovechando. Ahora, yo trato de no decirlo igual que como me lo decían a mí, ¿verdad? Uno tiene que aprender también, ¿verdad? Pero, fíjate bien. Este tiempo que José sufrió, también sus hermanos sufrieron. José, en su aflicción, conoció a Dios. Sus hermanos están dando evidencia de que conocen a Dios. Saben que no pueden escapar de él. Y saben que Dios los ha llevado a este punto. La trampa de José tenía la intención de destapar la maldad de sus hermanos. ¿verdad? Pero fue todo lo contrario. Ahora, ¿cómo habrá reaccionado José al ver que no nada más Judá, sino que sus hermanos están dispuestos a dar la vida para salvar a Benjamín, no porque lo amen, sino porque aman mucho a su padre. ¿verdad? Con menos lloró, ¿verdad? <risa> y en el capítulo que sigue es lo primero que nos dice que José va a ser, ¿verdad? Pero hasta aquí vamos a estudiar hoy, ¿verdad? El punto es que José decide no perdonar hasta tener evidencia, ¿verdad? ¿Te parece que se está tratando de vengar José? ¿Sí o no? ¿Se está tratando de desquitarse? No. Ese es el problema cuando hablamos del perdón. Porque si alguien viene y te dice, perdóname. Y si eres mujer y te llevan mariachi y flores y te dicen, perdóname, le vas a decir que sí. ¿Por qué? Ay, pues mira las flores. Ay, el mariachi. Mira cómo llora. No. No, hay muy buenos actores. La Biblia dice que no es así. Tiene que haber evidencia de arrepentimiento. ¿Me explico? Porque si no es un engaño, es una ilusión, es un juego de azar. No sabes si realmente lo entiende. Y te haces daño tú y se hace daño él. Por eso, fíjate, por eso es mi pregunta. ¿Crees que si ustedes quitando, casi todos te van a decir, ¡qué malo! ¿Por qué no lo perdonas ya? no, porque el perdón no es algo psicológico no es en mi mente ya he decidido cambiar ya soy libre no, el perdón es restauración y para que haya restauración tiene que haber arrepentimiento sin arrepentimiento se engañan pensando que han sido restaurados pero es una bomba de tiempo porque el individuo no ha cambiado y como no ha cambiado lo va a volver a hacer ¿me explico? Dicen las mujeres, me fue infiel, pero ya me pidió perdón. Y ya lo recibí. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué pasa siempre en esos casos? Casi siempre, ¿qué pasa? El adúltero vuelve a adulterar. ¿Por qué? Porque se le dio perdón sin evidencia de arrepentimiento. ¿Me explico? Si realmente está arrepentido lo va a demostrar de una manera constante y congruente durante un buen periodo de tiempo. No nada más porque llore, te trae flores o lo que haga. El perdón bíblico requiere cierta, con, cierto control emocional. No se trata de que, ¡ay! No, 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 no. no Evidencia. Samuel le dijo a las israelitas, no vengan aquí chillando pidiéndole al Señor que lo salve. Vayan y destruyan los ídolos y luego vienen y claman al Señor. El perdón bíblico requiere arrepentimiento. Viene a llorarle al profeta, el profeta dice no. Vienes a llorar y ahí tienes los ídolos en tu casa. No seas hipócrita. Ve y destruye los ídolos como señal de arrepentimiento. Demuéstrame que ya no confías en eso. Y entonces vienes y clamas a Dios. Así que si tú has cometido una ofensa, no vayas luego, luego a decir perdón sin haber demostrado arrepentimiento. Sí puedes decirle, perdóname, te lo voy a demostrar. No, perdóname y déjalo atrás. No, se requiere la evidencia para que la persona pueda empezar a, vol a confiar en ti nuevamente. Si no tienes ni siquiera la evidencia tú, y se te ocurre ir a pedir una restauración, tú mismo estás provocando un gran daño. Estás corriendo un, un riesgo enorme. Ni siquiera sabes si realmente te arrepentiste. Te duele, sí, pero no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Me explico? Parece muy duro lo que hace José, pero es correcto a los ojos de Dios. Asegurarse de que puede haber una restauración. De que podemos volver a tener unidad. De que podemos volver a caminar juntos. ¿Podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Tienes que asegurarte que la otra parte realmente cambió. Si no, no puede haber perdón, no puede haber restauración. José no está siendo malo. José está siendo bíblico, aunque la Biblia todavía no existía. José está actuando conforme a la enseñanza de Jesús en Mateo 18. Tiene autoridad para hacerlo y se está asegurando de hacerlo. Imitemos ambos casos. Cuando has faltado la humildad y la disposición a aceptar las consecuencias de parte del culpable, los hermanos de José, ¿verdad? Reconocer que Dios es justo. Y que él, si Él decide darte justicia en lugar de misericordia, no está haciendo nada malo. Porque la misericordia no es una obligación. Si la misericordia fuese obligatoria, ya no sería misericordia, ¿verdad? Sería justicia. Pero, si tú eres el ofendido, no regales el perdón. No des, dice la Escritura, no des las perlas a los cerdos. Qué feo se oye, pero es verdad. Así es que, claramente, Dios está confrontando a José y a sus hermanos y usó los planes de José para desenmascarar a sus hermanos precisamente para hacer todo lo contrario, para confrontarlos para que tanto José como sus hermanos vean que Dios ya tiene arreglado ese asunto lo único que les falta es reconocerlo entre ellos ¿verdad? de que vamos a ponernos de pie y vamos a orar La Escritura dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que lo que concluimos esté basado en la Escritura y no en nuestras emociones. Debemos tener la frialdad inicialmente para decir no voy a hacer lo que siento, sino lo que es correcto. Y una vez que haces lo correcto, dejar la frialdad y estar dispuesto a perdonar. ¿Me explico? No es ni solo frialdad, ni solo emoción, es una mezcla en un orden específico. Primero controlas tus emociones para hacer lo correcto. Ya cuando tienes evidencia de que hay arrepentimiento, entonces ahora sí siente lo que quieras. Recibe al que te ofendió, confiando en que va a haber una restauración genuina, que estás haciendo lo correcto. Peca el que es pura emoción y peca el que es puro intelecto. Se requieren las dos cosas, pero en el orden correcto, ¿verdad? Casi siempre lo hacemos al revés. Decidimos por emoción y luego concluimos por intelecto. Decimos, fui un tonto, ¿verdad? ¿Verdad? Decide las cosas por emoción y cuando te va mal dices, Sí, ahora que lo pienso fríamente, no debe haberlo hecho. Por eso es al revés. Hay que pensarlo fríamente. Y ya después, depende de la evidencia, lloras si no hay arrepentimiento. O te alegra si lo hay. ¿Me explico? Parece malo. Pero es todo lo contrario. Pidamosle a Dios que no nos abandone nuestros pecados como no abandonó los hermanos de José y que nos dé la sabiduría para lidiar con los ofensores para hacer lo que es correcto a los ojos de Dios para que nuestras emociones no nos dominen sino que sea la palabra en nuestras mentes usada por el Espíritu Santo que nos guíe a lo que es correcto vamos a orar Señor queremos agradecerte por tus misericordias porque nos identificamos con los hermanos de José Señor Sabemos que hemos hecho muchas cosas malas en nuestras vidas, conscientemente. Sabemos que hemos cometido muchos errores. Teniendo la oportunidad de hacer lo bueno, decidimos hacerlo malo. No lo ocultamos, Señor, y eres justo si decides castigarnos. Pero, Señor, tú nos has dado misericordia. No nos has dado conforme a nuestras ofensas, conforme a nuestros delitos. Te agradó, Señor, glorificar tu nombre, dándonos misericordia, extendiéndonos. Tu perdón. Nos transformaste, nos disciplinaste y nos reconciliaste contigo mismo, Señor, solo para gloria de tu nombre. Por eso te agradecemos y te pedimos que nos des la sabiduría para reconocer nuestra maldad, Señor, cuando pecamos, para pedir perdón cuando ofendemos, para humillarnos reconociendo que tú eres justo y que si decides castigarnos y hacernos pagar nuestras consecuencias, aún así, Sigue siendo bueno para nosotros. Enséñanos a humillarnos ante aquel que hemos ofendido. A no ocultar nuestra falta ni tratar de justificarnos como lo hizo Adán. Sino que nos entreguemos, Señor. Que salgamos a la luz. Confesemos nuestro pecado sabiendo que Tú eres fiel y justo para perdonarlo. Enséñanos a buscar el perdón cuando hemos ofendido de la manera correcta, Señor. Enséñanos a no tratar de manipular al que hemos ofendido. No chantajearlo con emociones sino concentrarnos, Señor, en clamar arrepentimiento a Ti, Señor, y demostrar con evidencia que Tú nos cambiaste. Enséñanos, Señor, a caminar en Tus caminos aún cuando pecamos. Y en el caso contrario, Señor, cuando somos los ofendidos, enséñanos a tener control de nuestras emociones, Señor, hasta que tengamos evidencia. Enséñanos no inclinarnos hacia la ira, ni hacia, ni, hacia, ni hacia la injusticia, Señor. Permítenos permanecer ecuánimes, esperando en ti la evidencia de que tú has hecho algo, Señor, la evidencia de que esto está en tus manos, la evidencia de que tú le has dado arrepentimiento al ofensor, para que entonces, Señor, sin restricción podamos brindar perdón, podamos sanar las heridas, podamos trabajar juntos en restaurar la confianza, Señor, porque eso es lo que te agrada. Enséñanos a dominar nuestras emociones y al mismo tiempo, a no ser solamente intelectuales. Enséñanos a controlar lo que sentimos, de manera que pongamos en orden nuestros sentimientos. Que amemos, Señor, lo que a Ti te agrada, y aborrezcamos lo que Tú aborreces. Queremos estar en armonía contigo, Señor, para saber que somos hijos que dan testimonio de Tu poder. Enséñanos a caminar en santidad, para que eso dé credibilidad, a lo que hemos aprendido, Señor, de acuerdo a tu palabra ya que y al mensaje que predicamos, que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Gracias por tu paciencia para nuestras vidas, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Cam. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hace rato comentaste ya el último este, sobre el perdón, uh -huh. en cuestión de las infidelidades. Comentas tú que si la persona se lleva un tiempo de constante y mucho tiempo haciendo ¿eh? constante y demostrando arrepentimiento... Pero durante todo ese tiempo al final vuelve a caer. ¿Qué pasa ahí? ¿En lo mismo? Sí. Entonces no estaba arrepentido. Acuérdate, la palabra metanoia. Bueno, es que tú comentaste que tiene que ser constante y durar un claro. buen de tiempo. Va demostrando a la pareja que cambió. Uh -huh. Por eso, pero recordemos esto. La palabra metanoia es cambiar tu manera de pensar. Y todos hacemos lo que decidimos hacer, ¿verdad? Entonces, si tú eres diferente y dado que yo no veo tu corazón, yo tengo que asegurarme de que realmente hay un cambio en quien eres. Pero eso no significa que soy infalible, ¿verdad? La Biblia dice claramente que nosotros vemos las apariencias, pero solamente Dios ve el corazón. Entonces, no estoy diciendo que porque haya tenido un tiempo de buen comportamiento es un método, es una medida infalible para determinar que nunca va a volver a caer. Pero sí estamos obedeciendo el proceso que la Biblia instituye. ¿Me explico? A nosotros se nos requiere la obediencia del proceso y de cómo es el perdón, pero ya está en control de Dios lo que realmente pase con la persona. Sería negligencia nuestra perdonar sin evidencia, ¿verdad? Cuando alguien te dice, perdóname, pero sigue siendo el mismo, estamos obligados a decirle no, por incluso por amor a esa, misma, a esa persona que está ofendiendo porque está perdida todavía en su pecado, ¿verdad? Ok, pero ok, si pones algún otro pecado también que es constante, ¿es lo mismo? que Obviamente depende de la ofensa, ¿verdad? Yo hablé el caso de adulterio, y no puedes simplemente decir, ya, ya no lo voy a hacer. No, ¿verdad? Porque es una alta traición a la confianza. No es algo tan simple. Pero si alguien dijo, oye, te voy a hablar para pasar por ti, y no te habló, bueno, ¿verdad? Oye, perdóname si me olvidó. Bueno, no se requiere... Ah, no, vas a estar tres meses en... No, 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 no es para tanto, ¿verdad? Entonces, según la ofensa es lo que vas a buscar de evidencia. Ok, gracias. ¿Alguien más?
1: Buenas noches. Eh, generalmente cuando hay un conflicto, no es que, bueno, o me ha sucedido, no es que sea un, uno el bueno y el otro el malo, sino muchas veces las personas salen mal y se ofenden unas a otras. Entonces ya no se sabe quién es el que tiene, o dice, pues ella me ofendió, y no, pero tú también. Entonces ahí eh, se supone, o hasta donde tengo entendido, que el más maduro es el que se acerca. Pero la enseñanza es que el que te hizo sentir mal, tú tienes que ir con él. Pero el otro va a decir, pues tú también me hiciste sentir mal. Y entonces, ah, ¿hasta dónde se pone fin a esto? O sea...
0: Cada uno reconoce sus faltas, ¿verdad? O sea, si yo digo es que tú me ofendiste, digamos es que tú hiciste eso, bueno, porque no me dijiste, ¿verdad? Me hubieras dicho y no hubiéramos llegado a este punto. Entonces, perdóname tú y yo te perdono a ti. Y asunto arreglado. Cada quien reconoce su parte. Y ya. Sí, pero
1: podría hacer algo de que sí ya para que no me molestes. Pero... Ah, bueno. Si, él,
0: si alguno se atreviera a hacer eso y se dice hijo de Dios, Dios lo va a poner en evidencia. ¿Por qué? Porque va a volver a hacerlo. El
1: que sea sincero es el que, por decir, Dios lo va a sacar a la luz, por decir así.
0: Es que hay quien confunde el perdón con remordimiento. Y cuando dice perdóname, lo que realmente está diciendo es que tengo mucho remordimiento. Porque él piensa que la, el, ese dolor o incomodidad interna él, el individuo lo asocia con estoy arrepentido. Pero eso no es. El el tener este remordimiento no es sinónimo de arrepentimiento
1: porque no hay cambio
0: Por eso, si estoy hablando con cristianos deben tener en claro que es el arrepentimiento ¿verdad? para dejar a un lado las emociones y decir no, no te voy a decir que me perdones porque te voy a llorar o porque me siento mal sino que me voy a esforzar en de demostrarte que no soy el mismo que Dios me permitió entender y cambiar eso es lo que un cristiano buscaría hacer verdad. pero si estás lidiando con gente no creyente cuando te digan perdóname, lo más seguro es que te están diciendo me siento mal y con mayor razón debieses tener precaución y buscar la evidencia primero.
1: Okay. gracias.
0: Alguien más? Sí, eh, Hernán una duda. Bueno, creo que no tengo ningún conflicto con lo de pedir evidencia eh, cuando yo fui ofendido. Uh -huh. Pero en todo caso, si yo soy ofensor, eh, Dios me concede el arrepentimiento y estoy mostrando evidencias a la persona que ofendí, pero uh -huh. la persona que ofendí no, no cede o no, tampoco ve por perdonarme, ¿qué tanto puedo tolerar o es válido? Vaya. Bueno, ahí el, el, que, el que termina estando en pecado es el que era ofendido inicialmente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo hijo de Dios tiene que perdonar, ¿verdad? O sea, si tú realmente sabes que Dios te perdonó, es imposible que no quieras perdonar ante la evidencia de arrepentimiento. Porque si Dios dice, cuando Jesús nos enseñó, ¿verdad? Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Esa es una señal muy importante. Puede haber cristianos que fracasen en esa área, pero tienen que darse cuenta que el perdón no se le puede negar al arrepentimiento, ¿verdad? Una vez que la persona ha demostrado, el perdón no es opcional, el perdón es una obligación para los hijos de Dios. Si tú no perdonas, ahí tenemos la parábola de Jesús, ¿verdad? Del hombre que le debía tanto al rey, el rey le perdonó y luego él no quiso perdonar. Bueno, dio evidencia de que realmente no era eh, nacido de nuevo, ¿verdad? En ese ejemplo. No era un hijo de Dios. Simplemente era un hipócrita que decía haberse arrepentido. Entonces nuestra responsabilidad como ofensores es hacer todo lo posible por buscar la restauración dando la evidencia. Pero si la otra parte se niega a perdonar, yo ya estoy libre de pecado en ese sentido. Ahora el que está en pecado es el otro, y Dios tratará con él o con ella. Sí, estoy bien. Gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Sí, buenas noches. Nada más hay una pregunta, dice, ¿y cuando, pidió, y, ¿y cuando pidió Judá hablar en privado con José, aún estaba el intérprete o ya le estaba hablando en hebreo José? Bueno, por el contexto necesitaba fuerza el intérprete. Hasta el siguiente capítulo vamos a ver que el intérprete ya no es necesario. Pero en este punto José sigue hablando en egipcio, Judá sigue hablando en hebreo, así que muy seguramente el mayordomo estaba ahí interpretando ok, es todo es todo. bueno, nos sobró la mitad del tiempo es todo pues despedimos a los que nos acompañan en línea y espero que nos acompañen este domingo que yo les había dicho que íbamos a seguir con fundamentos pero no, porque es Día del Padre y vamos a poner un alto al estudio de fundamentos para hablar con los papás y si Dios quiere, ahora sí, de este domingo al otro retomamos eh, la parte que sigue en santidad es todo, espero que nos acompañen en la próxima reunión.